0: como lo adelantabas tú, Marcelo, ayer el Senado aprobó el veto presidencial al proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y adolescencia que busca reemplazar el Servicio Nacional de Menores en materia de protección. El veto tiene que ver con algunos artículos de esta iniciativa que las vamos a conversar con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, para que nos explique también un poco el cronograma de cómo mm. se transita y qué significa esta nueva institucionalidad. Marcelo, ¿cómo estás?
1: Hola Lucía, hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola Marcelo,
0: primero parte de cortándonos, ¿por qué se requirió de un veto presidencial eh, algunos artículos? ¿Dónde está la diferencia en lo que se discutió y qué te parece finalmente de ti el resultado?
2: Eh, la verdad es que eh, hubo un amplio consenso en las dos cámaras en, en la tramitación en las distintas comisiones, incluida la comisión mixta, en donde se establecieron ciertas disposiciones que eran muy relevantes, como por ejemplo aquellas que, te, que generaban controles mucho más estrictos respecto de los organismos colaboradores, que como ustedes saben son los que despliegan la oferta programática del actual CENAME, y que eh, habían sido eh, y habían evidenciado serias fallas y graves vulneraciones y sistemáticas vulneraciones de derechos a los niños en, en diversos informes, desde el informe Heldre en adelante hasta el informe de la PDI con graves vulneraciones de derechos, con niños que han muerto, con niños que han sido abusados, con niños víctimas de negligencia al interior del sistema institucional. Por esa misma razón, se establecieron estos controles, se establecieron segregaciones de funciones, se est establecieron inhabilidades. Sin embargo, el veto presidencial decidió limitar esas inhabilidades, esos controles, esas segregaciones, etc., y si bien es cierto, varias de las de las eh, oposiciones que puso el veto a estas indicaciones que salieron eh, en el proyecto original, finalmente no prosperaron el, la gran mayoría de, de lo que propuso este veto, que no solamente era por una central que decía que se iba a vincular el proyecto de garantía al proyecto del nuevo servicio y el, el, el Ejecutivo quería que esa vinculación no existiera eh, básicamente el resto de las disposiciones, una gran parte fueron aprobadas, fueron aprobadas finalmente por el Senado y por la Cámara de Diputados, con lo que se reducen eh, estos controles uh -huh. con lo que se reducen también los tiempos de inhabilidades eh, y por supuesto que imprime un desafío mucho mayor en la elaboración de aquellos reglamentos, de aquellos mecanismos de fiscalización que permitan suplir esas limitaciones que hoy día ha impuesto el veto
1: Marcelo, eh, bueno, llevamos varios años con esta idea de cambiar el Sename y bueno, por fin eh, se logra, pero eh, de las propuestas siempre se habló de crear dos, eh, dos instituciones separadas, una para los menores de edad que no tienen familia, que son abandonados y que el Estado se hace cargo y los otros son aquellos menores que caen eh, o delinquen que cometen algún tipo de ilícito ¿Esto quedó así en la ley? ¿Van a ser dos instituciones completamente separadas que se van a encargar de estos dos temas por separado?
2: La, la, la tramitación legislativa, la estrategia legislativa que se asumió para toda la nueva institucionalidad de infancia se agregó los proyectos de ley. Entonces, por un lado, fue tramitado el Servicio Nacional de Reinserción, que es básicamente los que se encargan de los, los niños... Eh, que están bajo la ley penal adolescente y que por lo tanto requerían una institucionalidad especializada y por otro lado quedó el servicio de protección especializada pero aquí cabe cabe un énfasis yeah. el servicio de protección integral que requiere o que establece eh, que, que debe haber una instancia que es administrativa que se haga cargo de aquellas vulneraciones que no son graves y que por lo tanto deben ser resueltas en otra instancia con las familias a través de las oficinas locales de infancia, etcétera, está normado y está radicado en el, el sistema de protección integral o bien conocido como el sistema de garantías de derechos. El servicio de protección especializado solamente recoge un porcentaje menor de aquellos niños que requieren institucionalización o que requieren programas ambulatorios de mayor complejidad, más especializados que son derivados a los tribunales de familia y que por lo tanto ya no participan de esta otra instancia administrativa donde va a estar prácticamente el 80% de los niños. Por eso que era tan relevante el vincular la, 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 el proyecto de protección integral o, o el sistema de protección integral que es el, el de garantías de derecho con el sistema de protección especializada, porque el primero es el marco regulatorio que va a ser que esta institucionalidad especializada, más el gran conjunto de actores que están en la instancia administrativa, puedan proveer al 100% de los niños que están en un sistema de esta naturaleza la protección que se requiere. Pero el gran conjunto de los niños, este 80%, depende principalmente de que se tramite adecuadamente el sistema de protección integral o la ley de garantía Adicionalmente, eh, el, el, el pensar en que en, eh, esta estrategia más focalizada no tiene que estar amparada en una estrategia universal de derechos, que cuente con un catálogo de derechos que sea exigible y que tenga sanciones efectivas a quienes no los cumplen.
0: Mm. Mire, Marcelo, un poco en línea con eso, le quiero leer el mensaje que acaba de subir a las redes sociales la, eh, la defensora de la niñez. Para que, tú no, para que usted nos cuente eh, qué cosas, con qué, qué cosas qué dudas comparte o si hay otras que pudieran resolverse o, o, o responder de otra forma. Dice, celebran el supuesto final del Sename, pero no olvidar, nuevo servicio mantiene financiamiento que ha favorecido vulneraciones. No hay marco de acción basado en ley de garantías y anuncian su implementación cuando ni siquiera han podido operar bien doce oficinas de la niñez. ¿Qué, ¿Qué se puede comentar sobre eso?
2: A ver, yo creo que va en la línea de lo que estábamos conversando. Mm. Hoy día no existe la ley marco, no existe este catálogo de derechos que dé de garantías de que universalmente los niños están siendo protegidos y en particular aquellos que necesitan protección reforzada, este, este servicio de protección especializada que ha sido tramitado, pero que requiere el piso político, que requiere el piso jurídico que le permita hacer exigible al intersector, a salud, a educación, a vivienda, a desarrollo social, que cumplan bien la pega. El gran problema del Sename que era es, es un sistema psicosocial que depende de todo el intersector, sin una ley de garantía que garantice que lo, las acciones que tiene que hacer el intersector para proveer a esa protección especializada, los elementos necesarios para ...darle eh, restablecimiento de sus graves vulneraciones de derechos a los niños... ...es imposible que esto cambie. Entonces, en la práctica, efectivamente, creer de que hoy día se terminó el cename... ...es una ilusión de protección, porque lo que está por ahora en adelante... ...es tremendamente relevante. Es muy importante entender que la única forma de que haya un cambio estructural en el sistema es reformar de manera sustancial la relación con los organismos colaboradores que son los que despliegan la oferta programática buscando que se financien integralmente los programas pero a la vez que hayan altas exigencias en materia de calidad de evidencia, acabar con el sistema de financiamiento precario que hoy día ha llevado a la concentración en pocos actores por la vía de las licitaciones eh, de cupos y no por la lógica de pago contra resultados, contra objetivos cumplidos. Creo que la verdadera reforma estructural requiere una modificación sustancial a la ley que regula estos organismos colaboradores, la 20.032, y que mientras eso no se haga, mientras no cambiemos el sistema de financiamiento, mientras no haya más regulaciones que permitan poner el foco en los resultados y no en los cupos, mientras no, no nos concentremos en dar integralidad de derechos, probablemente vamos a quedarnos con una falsa ilusión de protección. Sí. Así como hemos visto que en los últimos dos años el presupuesto de Sename se ha incrementado brutalmente de manera significativa, y sin embargo, el año pasado murieron 121 niños al interior de Sename. La cifra es incluso superior al promedio que hubo cuando murieron en esa más de en cerca de 11 años, los 1.313 niños que fueron objeto de la investigación del fiscal Emilford. 119 niños en promedio al año y hoy día, el año pasado, ya estamos exhibiendo 121 niños sin perjuicio de los aumentos presupuestarios significativos que ha tenido Sename.
1: Marcelo, cuando usted habla del Cename eh, y esta, estos fallecimientos de 121 niños, ¿son en el Cename y también en los eh, en los lugares que lo acogen? No es solamente que sea el Estado el que esté a cargo, sino que también son estas otras, como decía usted, eh, casas de acogida.
2: El más del 90% ¿Ya? de la oferta del Cename es privada y hay un porcentaje inferior, ínfimo, que son los CREA, que hoy día están mutando, se están transformando hacia estas residencias, de las cuales hoy día no conocemos tampoco a las evaluaciones que acrediten de que es un modelo que esté dando resultados. Una cosa es reducir los tamaños, que es un buen punto, que es un buen avance, pero tiene que haber un modelo de intervención detrás. Eh, hemos visto con preocupación que, por ejemplo, se han reducido los financiamientos hacia los modelos de familias de acogida, que es la solución internacional a los cuidados alternativos. Mm. Poder apoyar a las familias para que puedan brindar y restituir ese derecho, esa revinculación familiar y también el poder tener familias especializadas que estén dando apoyo, que estén dando contención. Hoy día el modelo de familias de acogida requiere un impulso considerable, más allá de ir creando nuevas unidades residenciales cada vez más pequeñas, lo que se debe propender es a fortalecer el modelo de familias de acogida. Por eso que el gran desafío hoy día, no es decir, se terminó sename. estamos recién comenzando un camino que es largo, que es largo, que todavía necesita cambios estructurales, y donde finalmente la verdadera madre de todas las batallas es la oferta pública, es la oferta privada, que está dentro del sistema de protección, y que debe contar con evidencia, transparencia, calidad, debe evitar a toda costa que estén participando del sistema aquellos que han vulnerado los derechos de los niños, los que han cometido violaciones sistemáticas, los que han generado el, el, no solo el, el, el no cuidado de los niños, sino que han terminado desprotegiéndolos a tal grado que han sido víctimas de eh, las fallas institucionales, que han perdido la vida, que han sido abusados sexualmente etcétera. Mucho Muy de claro, eso que hemos ido conociendo en los distintos informes. Sí.
0: Muy claro, Marcelo. Solo para terminar entonces, ¿cuál es el próximo paso que se debe empujar y cuánta eh, cuánto consenso hay para efectivamente dejar fuera a esos actores que tú mencionas?
2: Yo creo que hay un consenso amplio en las organizaciones de la sociedad civil. Más bien me preocupa de que, de que todos estos elementos han sido iterando respecto de una oferta que hoy día existe que está tremendamente concentrada si no hacemos un cambio estructural a la ley 20.032, la ley que rige a los organismos colaboradores donde veamos un sistema de financiamiento distinto y exigencias que sean totalmente coherentes con buscar el desarrollo positivo de la infancia por evitar que permanezcan en el sistema los que lo vulneran y por también transformar con evidencia y con resultados, la realidad de los niños, no vamos a lograr ningún cambio significativo. Por eso que la prioridad debiera ser mirar este marco legislativo que hoy día norma la actuación de las entidades privadas y el rol que tiene Sename en la supervisión y el control de ellas eh, para poder realmente garantizar cambios en materia de calidad, que es el verdadero desafío de proteger hoy día a los niños en el sistema.
1: Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, conversando con nosotros. Muchas gracias, Marcelo, que le vaya muy bien.
2: Muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Marcelo. Hasta luego. Chao.